0: Velkommen til Kvællyt. I denne udgave skal vi forbi flere vigtige emner. Først skal vi dykke ned i, hvad man skal være opmærksom på, hvis man overvejer at købe og renovere naboens stald, som ikke lever op til de standarder, man kan have malkekører i, når vi skriver 2034. Derefter skal vi en tur ud på mejsmarken, hvor landskonsulent for grovfoder Martin Mikkelsen fortæller om gødningskvoter på markerne, som man som landmand skal overholde fra 2027 og frem. Sidst men ikke mindst har vi spurgt sektordirektør og formand for sektor for kvæg, i Storm og Christian Lund, om hvad de forventer sig af den kommende svarerapport, som kommer med anbefalinger til regeringen om en mulig CO2-afgift på landbruget. Mit navn er Erik Sur, og jeg er jeres vært på denne udgave af kvælyt. Velkommen til! Nu skal vi tale en lille smule om den situation, der nogle gange opstår, når øh, et, øh, en produktion bliver øh, nedlagt eller øh, ophører, hos øh, eller naboen gerne vil sælge. Nemlig, at der kommer en stald til salg. Øh, og øh, derfor har jeg inviteret øh, gæster i studiet. Jeg har inviteret Anja Juel Freutendahl, chefkonsulent hos SIGG's Innovation, og Therese Jarltoft, slagtekalve rådgiver hos øh, Sægro ind for at blive klogere på den proces. Og jeg vil ikke lige prøve kort at præsentere jer selv, Anja, dig først.
1: Jamen, jeg hedder som sagt Anja Juhl, og jeg arbejder med indretning af stald til kvæg. Det er indretning sådan i grov forstand. Det kan være både til malkekøer og kviger og kalve og slagtekalve. Så sidder jeg også samtidig og kigger lidt på miljøforhold. Er der noget, vi skal være særlig opmærksom på? Og ikke mindst kigger jeg på lovgivning.
0: Godt. Og Therese, vil du fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, det kan du tro, jeg vil. Og tak for invitationen, Erik. Jeg er slagtecaveretgiveren, har været det siden 2010. Så jeg kører primært rundt til slagtecaverbesætninger og rådgiver dem omkring produktion og produktionsøkonomi, fodring, sundhed, logistik osv. Og også begyndt at komme mere ud til malkvæstbesætningerne og rådgiver omkring kalve. I forbindelse med, at jeg netop har afsluttet en erhvervspurde omkring småkalve sundhed. Så, øh, så jeg fagner også rimelig bredt, men det er primært kalve og slagtekalde, jeg arbejder med.
0: Spændende. Og hvis vi skal prøve sådan lige at sætte rammen for, for den situation, man, øh, man hører noget om, at naboens øh, ejendom er til salg, og der står en stald derover, og den ser egentlig fin ud. Hvad skal man så være opmærksom på, øh, før man går videre med de overvejelser om, skal man købe, skal man ikke købe og så videre? Hvad skal man være opmærksom på der, Anja?
1: Jamen, det første, man selvfølgelig skal gøre sig lidt klar, det er, hvad stand er den her bygning i. Start med at kigge op, se, hvordan, hvordan har bygningen det egentlig? Er det en bygning, der er værd at arbejde videre med? Når vi har kigget lidt på det, skal vi også forholde os til, hvordan er miljøet omkring stallen? Er det en stald, hvor vi kan lave noget produktion? Hvor, hvor vi kan lave noget udvidelse måske? Og når vi ligesom har gjort os de ting klart, jamen så kan vi begynde at kigge på, hvad er det så, der er undertaget? Hvad er det for mål, bygningen har, og kan de, øh, hvis det er en sengebogsstald, øh, hvad er det så for dyr, vi kan opstalle inde i den her stald, hvis vi ikke længere kan have malkekør derinde. Og så kan man så begynde derefter at sige, jamen, hvad har vi så muligheder, hvis øh, vi kan opstalle dyr øh, op til 500 kilo eller 600 kilo. Jamen, så åbner der så lige pludselig nogle muligheder omkring, jamen, skulle vi så kigge på noget slagtekalde eller nogle kviger, eller hvad er det, vi skal putte ind?
0: Ja, og de overvejelser, øh, man, man så skal gøre sig der, så skal man jo overveje, hvad det er, hvad det er for en produktion, man skal have i de stalle Og Therese, hvad er det, man kigger på øh, der?
2: Jamen altså, jeg bliver relativt ofte kontaktet af besætninger eller landmænd, som, som har kigget på en stald, øh, og, og enten til eller premiumkvirer eller opdrætskvier. Øh, og der skal man selvfølgelig gå ind og kigge på, øh, hvad kan vi producere i den her stald? Hvad, hvad er den egnet til? Øh, og så skal vi jo se, jamen... Øh, hvor mange stipladser er der, eller sengepladser er der til køret i dag, og hvor mange kan vi få plads til, hvis vi skal øh, rykke lidt rundt på inventaret øh, og lave om på det, og hvor mange kalve kan vi så få ind og lave færdigt til, f.eks. Øh, dansk kalvkoncept eller lignende. Øh, og når det så er gjort, og vi har fundet frem til nogle stipladser, så skal vi finde ud af, hvad er flaskehalsen i det her system, øh, hvor mange øh, pladser skal vi have til at starte kalven op med. Typisk så er der ikke nok kapacitet til småkalve, I en en typisk malkostal, hvis man skal lægge den om til slagtekalve. Så der skal måske bygges nogle flere starterstalle. Der skal måske bygges noget mere plads til mellemstalle med dybstrørelse. Så det er i hvert fald noget af det første, man skal finde ud af der. Og og dernæst så skal man jo finde ud af, hvad er økonomien? Hvad er det for en produktionsramme, jeg skal producere under her? Og hvad, hvad kan jeg tjene på det?
0: Godt. Når man så har gjort, øh, gjort så de overvejelser og fundet ud af, hvilken produktion man gerne vil have og, og så videre i det, hvad, hvad er så øh, jeres vurdering? Nu stiller jeg så et lidt bredt spørgsmål. Hvad er så jeres vurdering? Er det noget, der kan betale sig for, for landmændene at give sig i kast med?
2: Altså, øh, man skal jo finde ud af, om øh, den her besætning, hvis man enten man producerer slagtekalve eller primumkviger eller opdrætskvier. Hvad skal man foder med? Hvad har man af foder på bedriften? Skal man køre hjemmeavlet grovfoder, eller skal man ud og købe det hele? Det er jo ret afgørende for, hvad man kan ud med et dækningsbidrag på den her produktion. Og så skal man have lavet sig en kalkyle, en DB-beregning for at sige, hvad kan jeg tjene? Så skal man holde det op imod den investering, der vil være på bedriften. Selvfølgelig både købe ejendommen, men også få hjælp til at regne ud, hvad kommer det til at koste at lave den her ombygning? Og så skal man have lavet en afkastberegning, for at finde ud af, om det her det er rentabelt, for, for lige præcis dig eller mig.
1: Og hvis jeg må supplere Therese lidt, så kan man sige, det der nok er vigtigt, når man står og kigger på den her nabostal, og tænker i, hvordan er det, at jeg kan få de her slagte til at være herinde, eller kvierne, eller premiumkvigerne, så skal man have lidt for øje, at øh, det er de små ombygninger, vi skal, vi skal gå efter, vi, øh, vi skal have øje for ikke at putte alt for mange penge i det, fordi så begynder det hurtigere at blive for omkostningstungt øh, i forhold til det at netop bygge en ny stald. Men kan vi lave nogle hold og nogle holddannelser ved at etablere måske øh, nogle nye tværgange, eller på en eller anden måde øh, en forholdsvis simpel ombygning, så er det det, man skal gå efter.
0: Og hvis man sørger for, at det er en relativt simpel ombygning, og man har øh, vil sige, foder og ressourcer osv. Og i, i, i bedriften i forvejen, kan man så lave gode penge på det?
2: Det kan man selvfølgelig godt, altså, og, man skal, og det er jo der, derfor, at vi kommer med det her oplæg, fordi man skal jo gøre det klogt, og man skal jo finde en stald, som er holdbar i længden. Man skal jo ikke gå ind og begynde at putte penge i en stald, som kun holder fem år, og så er den øh, udkørt. Øh, så man skal gøre det klogt, og hvis man gør det klogt og får det ordentligt igennem, så er der absolut penge i det.
0: Godt. I skal have tusind tak, fordi I var med her. Og jeg ved også, at man, øh, man kan møde jer på Kvæk Kongressen, hvor jeg holder et oplæg lige præcis med det her emne, og der går I øh, ret meget mere i dybden med det. Øh, lad os bare sige det sådan. Så øh, hvis I har lyst til at høre mere om det her emne, så kom til Kvæk Kongress og meld til øh, hos Therese og Anja. Tak fordi I kom, Anja og Therese.
1: Selv tak. Tak fordi vi måtte.
0: Vi skal tale en lille smule om majs. Majs bliver brugt som grovfoder i, i stor stil, øh, og med god grund, fordi udbytterne stiger derude efterhånden, som klimaet bliver varmere og mere fugtigt. Øhm, og øh, det er en, en, en afgrøde, der får ved, bedre vilkår for at give rigtig gode udbytter i fremtiden. Men, for der er et men, i 2027 så bliver, den, <coughs> bliver den nye udledningsbaserede kvælstofregulering implementeret, og det er det, vi skal tale om i dag. Og derfor har jeg inviteret landskonsulent i grovfoder Martin Mikkelsen i studiet. Og Martin, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv og fortælle, hvad det er, du arbejder med til daglig?
3: Jo, Jamen, jeg hedder Martin Mikkelsen og arbejder med grovfoder her i SIGG's Innovation. Og øh, jeg har særlig fokus på, på dyrkning af majs.
0: Og bare lige sådan for, at, øh, at alle er med, hvad, hvad er det, der sker i 2027? Altså, hvad, hvad er det der for nogle ændringer, vi ser ind i der?
3: Jamen, i øh, 2027, der er det jo udsigt til, at vi får en ny øh, kvælstofregulering. Og øh, den bliver udledningsbaseret. Det betyder jo, at man på hver enkelt kvægbrug øh, formentlig får en øh, udvaskningskvote øh, som man skal overholde. Og øh, der er det jo sådan, at øh, kløv har jo en lille udvaskning, så det kan nok overholde de fleste af de øh, kvoter, man får. Øh, og hvorbyg man efterafgrøde i, kan også overholde det. Men øh, majs har jo øh, desværre en, en forholdsvis stor udvaskning, sådan som det måles med de værktøjer, der, måler, der, der beregner udvaskning i dag. Og øh, det giver en øh, særlig udfordring for majsen, så hvis man skal og som har en udvaskning, som ligger betydelig over de kvoter, i hvert fald i mange områder af landet. Så hvis man skal kunne fortsætte med at dyrke majs i det omfang, man gør nu, så skal man majs, finde ud af at dyrke majs med en mindre udvaskning. Og det kan også sagtens lade sig gøre, at man skal gøre en række tiltag.
0: Martin, hvad, hvad betyder det for, for kvægbrugerne derude? Altså, hvilke, altså, hvad er det for en virkelighed, man kigger ind i? Derude. Altså er det, er det, at man slet ikke har lov til at dyrke majs længere? Er det det, din vurdering er? Altså hvis man nu ikke kan holde sig inden for kvoten, så kan man ikke få lov til at dyrke majs længere?
3: Jamen det er jo sådan, at øh, øh, hvis vi får den der udledningsbaseret kvalstofregulering, som der er til, og hvor, og hvor hver enkelt ejendom får den der udvaskningskvote jamen så betyder det, at man skal overholde den kvote der, for ellers så bliver man sanktioneret. Og øh, der er det sådan, at majs øh, har jo en relativt stor udvaskning, sådan, sådan som det beregnes i dag med de værktøjer, der, der beregner udvaskning. Og øh, noget høj, på et meget højere niveau end øh, klør og, græs, og for eksempel f.eks. med efterafgrøde i. Og øh, det betyder jo, at øh, hvis man skal kunne leve op til sådan en, øh, sådan en ejendomskvote for udvaskning, så kan det betyde, at der ikke er plads til, at man dyrker så meget majs, som man gør nu. Hvis ikke det er sådan, at man kan finde ud af at dyrke vejs, er en mindre udvastning og at man kan få det dokumenteret og at det bliver implementeret i de værktøjer, der skal beregne udvastningen på det tidspunkt. For det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at hvis man gør nogle tiltag, som reducerer udvastningen, så skal det selvfølgelig også indgå i de værktøjer, som beregner udvastningen, når når den aktuelle udvastning skal beregnes for en bedrift. Det
0: lyder ikke som om, det er, sådan, det er specielt positivt, hvis man bare fortsætter med at gøre, som man gør lige i øjeblikket. Øh, majs er jo en af de afgrøder, som, som har gode udbytter, og som fungerer rigtig godt i et, et grovfodermix. Hvad skal man som landmand øh, gøre for at, at sikre, at man, man minsker sin udledning, og man, hvis man gerne vil dyrke lige så meget majs, som man gør i dag?
3: Ja, yeah, det man skal gøre, det er, at man skal... Man skal tilføre kvælstof til sin majsmarker, så man rammer de der 70 gram rå på gildtørstof. De det betyder, at man skal lade være med at køre gylle ud til, græsmarker, eller til majs efter kløvergræs med mere end 10 kløver i. Det er det aller, aller Og øh, man skal placere gylde i de majsmarker, der egner sig til det her. Og så sparer de 30 kg n som man kan, når man placerer gylde. Og selvfølgelig altid man endhæmmer i gylden, når man placerer gylde. Og øh, de marker, man ikke... Øh, kan placere, der egner sig til placering af gylde, der skal man øh, altid tilsætte en hæmmer på grovsandt jord. Og så skal man øh, sørge for at få gylden ud øh, tidligst 1. april, simpelthen. Og, øh, og så skal man sørge for at få etableret en effektiv efterafgrøde, og det gør vi altså tidligere, end vi gør nu. Og det vil sige, at det skal vi gøre, når majsen har 4-5 blade. Og så få lavet den god samlet strategi for ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgået, sådan at vi har styr på ukrudtet også samtidig med. Godt. Jamen det var
0: den korte overflydning. Der er desværre ikke tid til, til mere lige i den her kontekst. Men øhm, du skal have mange tak, fordi du var med, Martin.
3: Det er velbekomme.
0: Nok om majs for denne gang. Hvad kommer svarerapporten til at betyde for sektor for kvæg? Og i sidste ende for den enkelte kvægbruger. Det har min gode kollega Lone Syvæs Søgaard spurgt sektordirektør og formand for LRF Kvæg om. Lad os høre, hvad de siger.
4: Allerførst, Ida, vil du så ikke prøve at forklare os, hvad er det, vi egentlig får at vide i svarerapporten.
5: Det, det, Michael Svare har fået til opgave øh, sammen med hans udvalg, det er jo at, øh, at komme med nogle forskellige løsningsmodeller på, hvordan man kan lave en øh, klimaregulering på, øh, på landbrugets biologiske processer. Øh, men der skal tages mange forskellige faktorer med i... Øh, i de her forskellige løsningsmodeller, og samtidig så har han jo altså også fået nogle nogle hegnspæle fra regeringen på, at det her ikke må må koste arbejdspladser, det må ikke gå ud over konkurrenceevnen samlet set for erhvervet, og og det må heller ikke føre til, at at der kan flytte arbejdspladser til udlandet.
4: Og nu har den jo altså været udsat et hav af gangen. Set fra jeres stol, er det så en fordel eller en ulempe, at, at vi har skulle vente så længe på den? Øh, Christian?
6: Jamen det, er altid, øh, det skaber altid en vis usikkerhed, når, når ting øh, tager længere tid, end man havde regnet med. Vi havde jo sådan set, at vi kan svare på, på planen sidste år til vores kongres. Men øh, det, at skal lave en, en model for det her, er jo vildt kompliceret. Og øh, det, det tror jeg også, at processen har vist men det skaber jo selvfølgelig noget usikkerhed blandt mine kollegaer derude i forhold til investeringer og i forhold til, hvordan man, man tør reagere som, som erhvervsdrivende inden for landbruget, når en rigtig, rigtig stor ting, som, som det svarer de skal behandle, har en stor, stor betydning for den enkelte landmand.
5: Ja, og Ida? Ja, jeg, altså, vi jeg er jo selvfølgelig over, at det har taget så lang tid, at vi begynder have en afklaring, men på den anden side, og det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt at få understreget her, det er, at forståelsen for kompleksiteten i, i det her. Altså de biologiske processer, vi arbejder med her, og det er noget andet end industrien, øh, den er, den er steget markant i løbet af det sidste år. Øh, og det kan vi jo også høre, når Michael og udtaler sig om, at det er meget, meget svært. Der er store usikkerheder på de her øh, hvad hedder det, estimater, af, hvor stor udledning er. Øh, og, og det har han jo gjort offentligt flere gange senest her øh, om, omkring jul. Så, så, øh, så forståelsen for det her, det er meget, meget svært. Og hvad man kan og hvad man ikke kan, den her regulering, den er blevet meget større i løbet af det år. Så jeg tænker, at tiden er, er brugt godt og
4: nu kommer den jo så forhåbentlig her den 21. februar. Og hvad sker der så, når rapporten kommer? Christian?
6: Jamen det, der kommer til at ske, det er at vi skal have den læst igennem. Og så skal vi jo selvfølgelig have lavet nogle cases på, hvad, hvad, hvad indeholder rapporten i forhold til, at de ting, der står i klimaaftalen i forhold til arbejdspladser, øh, og at vores konkurrence er ikke var forængs. Det er jo fra ministers, altså mange minister ministers side, sagt mange gode ting. Især også af skatteministeren, som jo var på detigeret måde som jo også sagde, at, at, at vi, øh, vi, vi skal ikke forringes øh, i forhold til vores nøjelsekraft. Vi skal ikke fylde arbejdspladsen ud af landet. Og øh, det, er jo, det er jo det, som vi skal se, om, øh, om det, der står i rapporten, det lever op til det. Så, så det, det vil vi jo følge tæt, øh, og så har jeg selvfølgelig skabt den dialog, der skal til for at finde nogle gode løsninger.
4: Og, og hvordan kan der rent praktisk arbejde videre med det her,
5: Ida? Jamen altså nu, øh, nu kommer Michael Svare med, med sin rapport, sin afrapportering for udgangsarbejdet. Øh, og det kommer jo så til at indgå i det arbejde, der er sat i gang med en grøn trepart. Øh, den grønne trepart skal kigge på, øh, på klimaregulering på landbruget, men den skal også kigge på natur- biodiversitet, på drikkevand og på skov. Og så skal man i den her trepart, som jo så består af otte parter, prøve at, øh, at finde nogle, nogle gode helhedsløsninger på de her fællesudfordringer, vi står med. Øh, og det er jo... Øh, altså, Økonomiminister Stefanie Lohse har faktisk sagt, at vi skal ud og finde de bedste løsninger, som gør noget godt for naturen og klimaet, samtidig med, at vi udvikler landbruget og sikrer gode danske arbejdspladser i hele landet. Så, så den her helhedstankegang om, at vi skal få alting til at gå op i den her kabale, finde de bedste løsninger der, det er det, er det der kommer til at ligge i, i treparten. Og der bliver klimareguleringen en af brikkerne der
6: skal med.
4: Hvad er det, I særligt vil kigge efter, Christian?
6: Jamen det er, det er jo helt sikkert det, som, som I da også siger i forhold til en helhedsbetragning. Og så også øh, på, på, hvordan omledes, er det sådan, at vi er øh, via, via hastigheden i, 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 i implementeringen af de forskellige ting, der ligger i de anbefalinger, der er der. Og det er jo en af de ting, som jeg synes, man skal huske på. Altså svarudvalget er ligesom alle mulige andre udvalg, som er nedsat øh, i i, i mange år, eller har været nedsat, det er jo at komme med anbefalinger til, hvordan regeringen øh, skal føre en politik ud fra det. Men det er jo ingen tvivl om, at øh, Svareudvalget har arbejdet, og det har taget længere tid, end man har regnet med, at der er enormt stor fokus på klimaet i samfundet. Men stadigvæk er det kun anbefalinger, som, som Svareudvalget kommer med. Øh, så politisk kan man jo vælge at, at, at gøre noget helt andet, fordi at, hvis de anbefalinger kommer ikke leve op til de politiske dagsordner, man har nedsat i klimaudvalget, jamen så, 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 så er det jo er det jo så om så, hvad, hvad, hvad de siger. Men, men jeg er sikker på, at, at øh, den klima øh, hvad det, debat opfaldelse, der er i samfundet, jamen, så skal vi gøre nogle ting sammen med hinanden, så vi får det her løst og kommer i en rigtig retning. Vi kan ikke løse det via små snuptag, som jo også øh, hastigheden på rapporten her, den viser. Så, så det bliver, øh, som I der er inde på, en helhedsbetragtning omkring rigtig mange ting, som vi skal nå. Og det er det, jeg tror, man kommer til at drøfte i treparten. Og der vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for at spille fagligheden videre inden der, det, det gør vi igennem vores formand i Landbrug Fødevare, det, det. jeg er meget tryg ved det her, og jeg ser er tryg ved, at økonomiminister Steffin Lohse siger fra Borgen, sammen med Henrik Lamm Kristensen, som er nogle dygtige mennesker, som forstår helhedsbetragtningen i, hvordan vi driver et landbrug i landet.
4: Men hvis der nu sidder nogen derude, der ikke er helt så tryg som dig, har du nogle gode råd til dem? Hvad skal de gøre
6: Jamen det de skal gøre, det er jo, at de skal følge debatten og måske eventuelt også lokalt skrive nogle artikler omkring, hvad de tænker fordi det er lige så vigtigt at i dets urbaniseringstid hvor mange flere mennesker flytter til byerne så er det også vigtigt, at vi får fortalt hvad er det, vi går og laver derude, og hvordan arbejder vi med klimaet fortælle rigtig mange mennesker om en censusmodell i Arla fortælle om, hvordan man laver biodiversitet på sin egen der var andre forskellige ting det, det tror jeg er lige så vigtigt, at man får informeret det samfund man har omkring sig, som man taler om det og så skal man tage det lidt med ro, altså vi er jo vi er et lille land, øh, vi betyder ikke ret meget globalt, men, men øh, det har altid været sådan med danske landmænd, de tænker rigtig, rigtig lokalt, men øh, de, øh, de ser deres virksomhed som et globalt øh, spiller, og, og, og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at tage med sig. Øh, og så, men, at vi får skabt nogle politiske retninger, så vores kollegaer, de tør at investere ind i fremtiden, det er rigtig vigtigt.
5: Og Ida, har du noget til, jeg synes, Christian er jo fuldstændig inde på det her om, at øh, altså, der, der er god afsætning på vores produkter fremadrettet, og det er der også en, en forståelse for, både herhjemme, det der forståelse for, øh, EU-plan, at, øh, at, at det vi går og producerer, det er der faktisk en stor efterspørgsel på. Og det bliver der også ved med at være fremadrettet. Så øh, det her med, at der skal være nogle konkurrenceevne i erhvervet, at der skal være en, en produktion herhjemme, at der skal være noget eksport, som danskerne sådan set også bakker godt op om, at der er en, en eksport af klimaeffektiv flødevare. At det... Øh, Det det, kan vi trygt stole på, at det er der en forståelse for.
4: Godt. Tusind tak, fordi I ville være med. tak. tak.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Kvæglyt. Husk, du kan abonnere på kanalen ved at trykke følg eller abonnere, så får du en notifikation næste gang, der er kvæglyt til øregangen. Tak for i dag.